0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
1: Hej och välkommen till rekryteringspodden. Här sitter jag, Anki tillsammans med mig, Josefin. Ja.
2: Och med oss har vi Stefan. Ja, är är. ja, ja, från Volvo Cars eh, som ska för oss berätta om hur du har varit med i uppbyggandet av den här interna eh, in-house-funktionen eh, kring rekrytering som ni har.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Så du, alltså du får
1: jättegärna börja med att berätta hur det här behovet så att säga, uppstod från början. Vad var målet och Hur gick tankarna och sådär
0: det jag kan lilla med är att säga att vi, vi har varit live i två år. Mm. Planerna att insatsa rekrytering är dock betydligt mer långgående än så. Mm. Vår koncernchef Håkan Samuelsson nämnde redan för fyra, fyra och ett halvt år sedan att han ansåg att någonting så strategiskt som rekrytering borde vara någonting som Volvo äger själva. Mm. Istället för att använda externa bolag, vilket vi enbart använder externa bolag. Mm. Och där kände han att... Mm, Lägger vi vår framtid i någon annans händer eller ska vi göra det på egen hand? Sen pågick det jättemycket utövningsarbete, vilket är det bästa sättet. Pratar vi bara tjänstemän? Pratar vi även kollektivanställda? Hur, vilket scope ska vi ha? Ska det här vara i Sverige? Ska det här vara globalt? Och, så det tog ett, ett och ett halvt år tills man hade kommit till det och okay, så här vill vi, vi vill lägga upp det. Sen använde vi en extern part för att eh, hjälpa oss med strukturen eh, och eh, sen så eh, rekryterades jag själv in som, som rekryteringschef för det här under hösten 2016 eh, och eh, började sen i mars 2017 med syftet att bygga upp en innehavslåda mm. eh, och vi eh, var från början åtta stycken personer eh, och hade förmånen att eh, få rekrytera in dessa eh, innan jag började på Volvo. Så jag hade väldigt bra koll på vilka dessa individua. Och sen när vi satte igång då under mars och april kom de flesta in så insåg vi ganska snabbt att vi hade ett betydligt bredare skåp framför oss än, än vad vi initialt hade trott.
2: Än det man hade liksom under de här ett och ett halvt åren kommit fram till? Ja, precis. Ja.
0: Så att vi... För jag blev lite
2: nyfiken, vad var det man av allt det du rabblade upp där liksom, kollektivare, tjänstemän, eh, Sverige, vart ska det, uppenbarligen Sverige eftersom att vi sitter här tänker jag. Men... Vad hade man?
0: Man landade i att man ville fokusera på externa och interna rekryteringar av tjänstemän i Sverige.
2: Det var, scopet, det var första skåpet. Liksom. Mm.
0: Och så hade man tittat på okay, hur många rekryteringar tror vi att vi gör per år, mm. externt och internt. Och så hade man en hygglig uppfattning kring det. Och det var utifrån det som man dimensionerade hur många rekryterare man skulle rekrytera in från början. Där fick vi dock lära oss ganska snabbt när vi kom in att vi kanske borde dimensionerat lite mer omfångsrikt. För att vi satte igång med ganska mycket upprampningsprojekt både mot, mot R&D men även mot IT. Vi hade kanske räknat lite fel när vi, när vi gjorde den, den initiala skapningen. Så istället för någonstans 1200 rekryteringar på årsbasis så insåg vi ganska snabbt att vi pratade snarare om 4500.
2: Oj, ja det är lite skillnad. Ja. Mm. Det är lite skillnad. Mm.
0: Plus att de systemen som vi trodde att vi kunde förlita oss på redan från dag ett var ju kanske inte riktigt well, i paritet med den, den förväntansbilden som, som vi dels ville haft och även behövde ha för att få den stöttningen när vi faktiskt utförde våra rekryteringar. Mm. Så vi hade en hel del barnsjukdomar, vilket man har i början. Mm. Så det ledde till att vi ganska snabbt rekryterade en herrans rekryterare. Mm. Och vi var så mest uppe i 40-42 pers. Nu är vi någonstans kring 31-32, lite beroende på hur vi räknar. Och eh, huvudfokus är fortfarande Sverige. Även om vi numera även supporterar våra dotterbolag. Och med det menar jag Polestar, Cabay Volvo och även M. Eh, och vi har även breddat skapet att nu hantera även EMEAs rekryteringar. Och EMEA är ju, där har vi alla våra säljkontor. Eh, eh, så från Sverige så, så hjälper vi EMEA och vi hjälper eh, som sagt dotterbolagen. Mm. Vi finns idag med en rekryterare i Stockholm, mm. vi har två rekryterare i Lund och resterande sitter här i Göteborg. Mm.
1: Och du kan tänka mig att man har en eh, mix av människor också med tanke på att ni då stöttar geografiskt eh, en spridd marknad också.
0: Ja alltså den, det vi insåg ganska, ganska tidigt är att rekryterare, ingen kan vara bäst på allt. Nej. Så att vi har en indelning att de dels jobbar mot vissa av våra funktioner, eh, så finns ett team. Med, med en chef som hanterar enbart rekrytering inom R&D. Mm. Sen finns det ett team mot våra commercial operations och där ingår även våra dotterbolag och EMEA. Sen har vi ett team mot våra corporate functions och ett, ett fjärde team mot våra manufacturing och logistics. Och, och Eh, så de rekryterare jobbar ganska dedikerat åt de olika eh, områdena. Eh, sen har de även många gånger en specialistbakgrund. Eh, vissa rekryterare jobbar till exempel bara mot UX eller bara mm. mot eh, tech eller bara mot eh, forskning och utveckling. Mm. Eh, sen är ju vi som bolag ganska blandade avseende nationalitet och så vidare vilket även syns i rekryteringsteamet. Eh, vi har individer från eh, Nordamerika, vi har individer från eh, hela Europa, Östeuropa, eh, Sydostasien. Um, och det ger såklart en, en annan puls. Uh, mm. Vi pratar inte speciellt mycket svenska på dagarna. Uh, och uh, där tycker jag att vi speglar ganska väl hur vårt bolag generellt ser ut. Det är mm. ju det är en hel del svenska men det är även ganska mycket folk från andra länder. Mm. Um, och idag så har vi en setup där vi har ett rekryteringsteam i Sverige som då supporterar Sverige och EMEA. Vi har ett rekryteringsteam i Belgien som supporterar den enheten där. Vi har ett tredje rekryteringsteam i uh, Americas som då hanterar eh, vår U.S. operations och sen har vi ett fjärde team i APAC som sitter i Shanghai och de hanterar då Sydostasien.
1: Mm. Så hur många är ni totalt då? Mm.
0: Totalt eh, bland rekryterare så är vi eh, närmare 50.
1: Mm. Och eh, jag tänker, hur, hur, vad gör rekryterarna och vad gör verksamheten själva? Alltså hur ser samarbetet ut?
0: Mm. Det är ju när en rekryterande chef har ett behov mm. av eh, att ja, antingen ersätta någon eh, som, som har lämnat oss, alternativt ny anställda någon när, när det behovet finns. Eh, så kommer vd in med en rekryteringsförfrågan som sedan plockas upp av den individen som är bäst lämpad att ta sig an den typen av rekrytering. Mm. Eh, och därefter så jobbar våra innehållsrekryterare i princip som vilken extern rekryteringsfirma som helst. Så man, man har en gedigen kravprofilsanalys och även se, okej okay, är det faktiskt det här du behöver eller ska du ha någonting annat? Mm. Um, om nu Kalle eller Stina har slutat, ska du ha in en ny Kalle eller Stina eller ska du ha in en, en Rashid eller en Emilia eller vad som helst? Uh, så det ligger oerhört mycket arbete i att definiera den faktiska profilen. Uh, och därefter så kommer rekryteraren gemensamt med, med chefen och vän som, okej okay, vilka kanaler ska vi ventilera den här vakansen inom? Uh, hur mycket ren alltså Headhunting Search kommer vi bedriva? Uh, Tror att den personen finns i närområdet, att den finns internationellt någonstans, eh, så det är ju väldigt case-by-case alltså, case anpassat. Eh, och sen gör rekryteraren ett, ett urval, eh, gör intervjuer, vi använder assessment-verktyg, eh, vi stöttar chefer i den mån de är oerfana när det kommer till rekrytering och kan hjälpa till med intervjuer och så vidare och sitta med vid intervjuer. Och är chef i mer erfarenhet så driver de en större del av processen på egen hand. Mm. Men man har en person, en dedikerad person som håller i handen i hela processen.
2: Mm. Det är som full service liksom,
0: eh, ja, det, är en, det är en 360 byrå, liksom. rekryterare aa, kan man, kan man säga.
2: Vad var utmaningarna då? För jag tänker att
1: här har en, du kommer in, det är en organisation som är van att ringa den här externa rekryteringsfirman. Och sen så ska ni komma in och göra någonting helt annat. Eller jobba på ett annat sätt i varje fall. Vad ser du när du tittar tillbaka? Vad har de största utmaningarna varit?
0: Det var ju initialt lite utmanande att, att skapa det förtroendet mellan rekryteringsfunktionen och, och linjen. Mm. Vi ansågs ju vara lite grann ett bolag i bolaget. Mm. Man ska ha i åtanke att alla rekryterare var nya. Bortsett från kanske en eller två. Mm. Så vår egen... Volvo-kännedom var ganska begränsad. Vi hade kommit antingen från den kommersiella sidan på rekryteringsmarknaden, alternativ från andra innehållsfunktioner. Vi hade en ganska blandad även nationell versus internationell bakgrund med oss in. Så att första året så handlade det väldigt mycket om att bygga förtroende för, för oss som, som funktion och för vad vi kan åstadkomma, hur vi kan stötta chefer, hur vi kan utmana chefer. Och Volvo är ett ganska disruptivt bolag som det är och det var även vi som, som funktioner när vi gick ut och sa nej ganska många gånger. Mm. Eh, och det var någonting som chefen upplevde till en början som, som ganska utmanande. Men eh, numera som ett stöd. Eh, då mena olika aktörer agerar olika men vi hade ju alltid Volvos bästa eh, framför oss istället för att eh, vara ju bäst för, för en specifik leverantör som, mm. som hjälpte oss. Eh, sen ska man ändå säga att vi har fortfarande en... En levantörspalett av eh, Bolag vi nyttja, I de fallen vi antingen själva inte mäktar med Eller räcker till Eller det är en, eh, det är en tjänst på en eh, nivå Eller ett inom ett område där vi själva inte känner oss Bekväma eller trygga mm -hmm. Då nyttjar vi såklart andra externa bolag För det, det vore ju Ganska Eh, arrogant att tro att, att, att vi kan hantera allt, för det kan mm. vi inte. Eh, men i takt med att eh, vi har blivit varma och varma i kläderna så, så hanterar vi också mer och mer av rekryteringar på mm. egen hand. Mm. Och i dag ska jag säga att det ligger någonstans mellan 98 och 99 procent mm. hanteras av oss själva, resten är en del av externa bolag. Just
2: det. Och i den utmaningen, för jag, jag känner ju igen den liksom från andra som vi har lyssnat till eller som vi har samarbetat med det här, liksom att få verksamheten att faktiskt lita på att vi, vi hjälper dig, vi, vi, det här är vår profession, liksom. det här är en arbetsuppgift som ligger på dig som chef, det är du som antagligen, antar det, fattar beslutet men vi, vi är experter på rekrytering. Kan du liksom förtydliga lite hur ni gjorde under det här året, ett och ett halvt åren för att få till det så att ni landade i det här, nej, men nu kan vi säga nej och vi kan liksom vara rådgivande, konsultativa och ifrågasättande och så vidare. Det måste ju ha varit en, en enorm resa liksom, som du behövt göra på många olika sätt.
0: Absolut. Och det som var egentligen receptet för framgång det är att vara nära linjen. Mm. Så rekryterarna jobbar ju ute med sina arbetsuppgifter men i linjen. Mm. Ja. Och då merparten av våra arbetsytor är aktivitetsbaserade så det finns ju lediga skrivbord precis överallt. Mm. Så äh, åligger rekryterarna att sitta en, två, ibland tre dagar i den verksamheten de supporterar. Lära känna cheferna, äh, sitta med i ledningsgruppssammanhang när man pratar om... Äh, rekryteringsfrågor, att lyssna väldigt mycket att, att lära känna verksamheten för det är ju inte förrän du faktiskt också förstår chefens språk som du kan översätta till något annat och vice versa så synligheten, närheten har varit oerhört framgångsrikt Eh, sen ska man inte heller underskatta att rekryterarna som, som jobbar här har i snitt mellan 8-10, vissa 15 års arbetslivsfarenhet av rekrytering utanför Volvo med sig. Mm. Eh, många gånger inom ganska smala områden så den kompetens som de tar med sig in i ett, eh, i ett samtal kring en kravprofil eller hur man går tillväga för att attrahera en viss kandidat har ju skilt sig ganska avsevärt från många av de tredjepartsleverantörer som vi har tidigare. Mm. Eh, så senioriteten hos, i teamet eh, har ju gått lett till att... Det är väldigt snabbt byggt upp i förtroende mm. och man såg det även i kvaliteten av kandidater som vi kunde tillhandahålla versus vad andra bolag kunde tillhandahålla. Mm. Uh, och, mm. Så kombination av alla de delarna har gjort att vi, uh, vi känner oss trygga när vi går in i samtal med cheferna. Cheferna vet vad de kan förvänta sig av oss, de vet även vad vi ställer för krav på dem. Mm. Uh, och uh, sen är ju varje case unikt mm. Mm. Uh, och det handlar om människor och det, det är ju inga produkter som, som, vi, uh, som vi säljer i det avseendet utan vi, vi tillhandahåller en tjänst. Uh, mm. Det är ändå framtidens bilbyggare som vi, eh, som vi attraherar och, och sen eh, även då anställer på vår. Sen åligger ju såklart cheferna i ett senare skede att säkerställa att de faktiskt också stannar här. Mm. Eh, så uppföljning av huruvida en rekrytering har varit lyckosam eller inte. Vilka parametrar mäter man det på. Eh, och det är något som vi kontinuerligt diskuterar och utvärderar och, och uppdaterar. Eh, så att vi säkerställer att det är inte bara om att få hit individen utan även att se till att de stannar, att de trivs, att de, att de vill vara här. Så det är ganska mycket det jag har redan. Mm.
1: Jag tycker att det här med kandidatupplevelse är extra eh, intressant och relevant, inte minst idag med den kandidatbrist som råder på marknaden. Eh, kan ni se någon skillnad där utifrån att, eh, hur kandidaterna uppfattar er som alltså er rekryteringsprocess och hur den funkar för dem och vad, liksom, hur de kommer ut ur den processen oavsett om de fick jobbet eller inte? Eh, har ni några mätningar eller has, någonting sånt?
0: Vi, det, det man initialt kan nämna är att vi märker ju intresset från kandidaterna de träffar våra rekryterare som faktiskt jobbar här mm. är betydligt större än när det är ett, ett externt rekryteringsbolag som ska rekrytera åt oss. För nu ska inte jag generalisera men, men uppfattningen hos många kandidater är att man hamnar i ett svart hål och sen har man liksom mm. inte något egenskap i sin egen rekryteringsprocess. Vad står det någonstans? Vad händer? Och mm. vem och hos... Och det borde jag visa mitt intresse för egentligen beslutsfattare och eh, var ligger jag i processen. Mm. Eh, det har vi ju tagit bort mm. eh, i och med att våra rekryterare är i direkt kontakt med rekryterande chef. Eh, så när du, när du kommer till oss och visar intresse för att vilja arbeta för, för Volvo Cars så pratar du med en anställd på Volvo Cars. Mm. Du pratar med någon som i princip på daglig basis är i den miljön där du mm. själv förväntas jobba i ett senare skede. Mm. Och det i sin tur leder till att informationen som du får till dig och närheten in i vårt bolag gör att intresset från kandidaterna är mycket större. Mm. Sen åligger det oss, precis som alla andra rekryteringsbolag, att kontinuerligt informera kandidaterna. Det här är status, det här, är, det här händer i processen, det, här, det kan ibland dra ut på tiden. Varför sker det? Mm. Så enbart för att vi är en innehållsfunktion så kan inte vi minimera kontakter med kandidater utan vi får ju vara på tåna. Mm. För många av de individer som, som vi vill attrahera till oss, de har inte ett erbjudande på, på, på bordet. de har två, tre, fyra, fem. Mm. Så vad särskilt oss? Ehm, och vi är många gånger en, en väldigt tydlig kulturbärare av, av Volvo-kulturen. Ehm, mm. Vi förväntas ha svar på hur det är på daglig basis. Ehm, vi förväntas ha svar på hur karriärutveckling kan, kan ske. Ehm, vad händer efter det här jobbet? Mm. Ehm, vad finns det för andra delar som kan vara av intresse för mig som kandidat? Ehm, så rekryterarnas kunskapsbas handlar inte enbart om det specifika jobbet utan mm. även om allting annat runt omkring. Mm. Eh, och det har ju såklart eh, tagit lite tid att bygga upp den kompetensen, eh, men jag tycker att vi har kommit ganska väl på väg. Eh, sen när det kommer till att mäta kandidatupplevelser så eh, skickar vi ut surveys mm. till kandidater som har varit inne i rekryteringsprocessen för att se hur upplever de upplever det. Mm. Eh, vi använder även surveys som vi skickar ut till våra chefer så de kan bedöma hur rekryterarna uppfattades eh, från, från chefens sida. Och sen har vi introducerat en sak till där vi skickar ut service till våra rekryterare. Där mm. de får bedöma våra chefer. Mm. Hur de Nej, agerar.
2: Ni har jag inte hört. Jag, jag sitter nämligen och håller på med min nästa fråga som ju handlar om. det här. Liksom, vad är det för någonting som ni... Eh, vad har ni för eventuella KPI? Alltså, vad tittar ni på som funktion för att liksom hela tiden skruva på? Men det där var ju ett spännande. Så ni skickar ut...
0: Vi rata våra chefer. Mm. Hur, hur agerar de i en rekrytering? Mm. Är de professionella? Är de pålästa? Följer de tidsplanen? Har de eh, prioriterat med rekryteringen? Hur uppfattar vi dem i intervjusammanhang? Eh, hur är de i sin återkoppling om, när de själva vill göra det? Eh, hur hanterar de kandidaten? Mm. För med kandidatledelsen handlar inte bara om vad kandidaten tycker och vad rekryteraren tycker. Utan det är ju även hur rekryteraren uppfattar det. Mm. Eh, och här handlar det om att försöka hitta de eh, chefer som har... Eh, en, en oerhört för, för att rekrytera för att eh, våra andra chefer kan lära sig av dem. Mm. Eh, så det är ju, och tittar vi på alla de här, eh, både alltså service är kvalitativ eh, karaktär ihop med lite, kan man säga, hårdare kopior så är det såklart intressant att se, okay, hur lång tid tar det att eh, att fylla en tjänst som är time to fill som det många gånger kallas är intressant även om det inte det säger hela sanningen. För i dagens, eh, search-intensiva eh, rekryteringsarbete så är det ju inte längre fyller du en tjänst på 30, 50, 70 mm. dagar utan många gånger fyller den med rätt kandidat. Mm. Eh, det vi tittar på är ju även okej, okay, hur hur mycket jobbar en rekryterare i sina olika case? Vad prioriterar man? Eh, hur, många, hur stor är portföljen? Hanterar mm. man för mycket case? Hanterar man för lite case? Eh, vad är kvalitet egentligen? Mm. Eh, och Det är ju inte ett eh, en enskild KPI som, som visar att okay, nu går det bra eller nu går det dåligt utan vi analyserar just nu och då ska man ju åtanke att vi inte har funnits speciellt länge vad är egentligen en ansiktig um, är det huruvida personer är kvar efter 6, 9, 12, 18 månader ja det kan det väl på ett, på ett mm. sätt vara um, vi försöker mäta okay, har vd sedan den kommit hit blivit befordrad mm. um, vi tittar även när du utvidar chefer generellt sett hur promotar de sina anställda det är så vilken karriärutveckling tillhandahåller cheferna eh, för det är också någonting som vi sedan använder i rekryteringssyften att berätta okej okay, inom den här funktionen, den här chefen, inom den här avdelningen så, och så arbetar man på det och det sättet. Eh, så det är ju inte bara rena rekryteringskopior som ligger till grund för att avgöra hur vi gör ett bra jobb eller inte mm. utan det är ju det är betydligt längre led. Eh, det är nästan så att... Eh, man tänker de här små ryska dockorna. Man öppnar en och så finns det en docka i den och så är det en mm -hmm. docka i den. Och det är precis likadant när man pratar om rekryteringskopi. För mm -hmm. du börjar med en sen leder till det nästa och till nästa och till nästa. Och eh, sen kan man ju statistik är ju, ja, det är alldeles sidan en källa av inspiration och, mm. eller förbannelse beroende om man, <laughs> man väljer att titta i statistik. <laughs> uh -huh. eh, så vi försöker vara smartare eh, att inte överanalysera heller. Utan att... Eh, att lyssna jättemycket på hur kandidaten upplever det, i synnerhet om man får kalla dem för silver- och bronsmedalisterna, mm. hur har de upplevt processen? Mm. Men, men även en guldmedalist, vad, vad tyckte han eller hon, Funkade och inte funkar det? Mm. Så under onboardingen av kandidaten så, så ställer vi i flertal tillfällen frågor kring okay, hur... Hur var din upplevelse? Hur är det nu när de har jobbat 3-6 månader? Motsvara din verklighet, den förväntansbilden som du byggde upp under rekryteringsprocessen. Om den inte gör det, okej, okay, kanske kanske vi ta till oss att vi behöver ändra på någonting. Om den gör det, fantastiskt, då har vi i en Så att det, är ett, det är ett kontinuerligt arbete som mm. pågår. Och jag tror inte att vi någonsin kommer att vara klara med att vad vi egentligen kan mäta. Vad är framgångsrikt, vad är inte det? Utan det är snarare ett, ett aldrig sinande lärande. Mm. Mm. Ja,
1: jag tror vi skulle kunna sitta här hela eftermiddagen. Jag måste få fråga men... också. Ja.
2: <laughs> som, som sagt, ett aldrig sinande lärande. Vad utifrån det du har lärt så so far liksom, i det här tänker du att du ska satsa på fram? Alltså, vad, om du kan avslöja det, liksom, vad står ni inför nu? Mm. Vad, är din, liksom, vad, vad händer resterande Q2, Q3, Q4 här? Vad, vad...
0: Vi har ju fokuserat Väldigt mycket på vår tjänstemannapopulation mm. uh, och uh, det kan jag själv tycka har varit inte nödvändigtvis på bekostnad av, av våra kollektiva anställda men, uh, men det som ligger i pipen nu är att vi kommer lägga betydligt större fokus på um, att, um, att titta på både externa och interna rekryteringar um, på kollektiva sektorn. Mm. Um, där vi ser att eh, den rörligheten som vi gärna vill ha i bolaget inte är i paritet med hur den de facto är. Nej, okay. eh, så Just blodkalla rekrytering står väldigt mm. högt upp på, på, på listan. Eh, sen ser vi såklart över vår egen interna effektivitet. Mm. Eh, gör vi rekryteringarna så, så bra vi bara kan? Eh, vad mer kan vi erbjuda? Eh, hur kan vi använda tech för att eh, bli effektiva i vårt arbete? Det kan vara allt från eh, cv soldning till eh, eh, automatiserad schemaläggning eh, och in, eh, intervjuinbokning etc. Eh, och det är, ett, det är ett arbete som också parallellt pågår. Eh, för vi, vi lever i en värld där eh, vi med en begränsad andel resurser ska försöka göra mer och mer saker. vi mm. behöver vi såklart även från rekryteringshåll eh, dra vårt slå till stackarna och säga okej okay, vad kan vi göra nu
1: Avslutningsvis då, om du skulle ge ett tips till, för jag är säker på att många som lyssnar eh, går i de här funderingarna på att faktiskt ta hem sina rekryteringar. Vad vill du ge för tips till dem? Eh,
0: tänk efter ordentligt innan. Och, eh, det är det krylla av rekryterare ute på marknaden. Var väldigt picky när du plockar in rekryterare. Eh, och eh, ja, det kan vara lite dyrare än man tänkt sig. Men man vinner rejält på det i slutet. Och vi, vi har med jämna med dem diskussioner med andra bolag som är i situationer där vill insourca. Och där finns det många gånger en väldigt enkel och billig lösning. Eller så finns det en lite svårare, lite mer kostsam lösning. Vi har spenderat enorma pengar på att bygga den här lådan till vad den är idag. Och jag tycker vi har varit smarta längs vägen men vi hade kunnat vara än smartare. Och det är till syvende och sist som vi har jobbat. Så ju bättre rekryterare man plockar in mm. att, att supportera verksamheten, desto bättre output kommer man få. Mm. Eh, så där tycker jag att det där, om det är någonstans man inte ska snåla, så är det ju i kvaliteten av rekryteraren för de, det är de som kommer make it or break it. Mm.
2: Mm. Så som an alltså chef för rekryteringsfunktionen internt behöver man vara bra på att rekrytera själv?
0: Ja, det kan man säga. Till sitt team. Ja. Till sitt team ja. mm.
3: Bra,
2: men
1: ja. Mm. Som sagt, vi måste nog tyvärr avsluta nu, men vi vill tacka dig så jättemycket, Stefan, för att du har varit med och berättat alla de här intressanta sakerna om mm. er resa.
0: Det var bara roligt att träffa er. Tack, Tack så mycket. Tack, Tack ska ni ha.